0: ja yeah. erster Spieltag ist rum. Anna, wir sind back in the game, back in business. It's äh, Football Weekend, ja, erstes Wochenende ist rum und äh, schön, dass ich mit dir hier an einem sonnigen Dienstag den kleinen T Football Radar machen kann.
1: Auf jeden Fall, ich freue mich auch schon, bin schon ganz heiß, den ersten Spieltag zu besprechen. Was ist denn dir am ersten Spieltag am allermeisten aufgefallen? Also mir ist am meisten aufgefallen, dass in nicht bei allen Partien, aber ich würde sagen, locker bei 80% war es ein unfassbar hartes Spiel. Krasse Taglings, es war auch bei manchen Spielen eine richtig aggressive Stimmung auf dem Feld, wo ich mir gedacht habe, boah, Alter, jetzt haben wir gleich nochmal äh, Schlägerei am ersten Spieltag. Also ich fand... Ich weiß nicht, woran das lag, aber ich dachte mir so, okay, die sind alle total aggro irgendwie und ich glaube, diese ganze Corona-Situation hat dann doch bei jedem Einzelnen irgendwie so oder bei ein Paar irgendwie so ein bisschen Wut aufgestaut und die haben sie definitiv auf dem Platz äh, rausgelassen.
0: Also man merkt auf jeden Fall, die Off-Season hat was aufgestaut, 220 Tage ohne Football und zusätzlich auch Keine Pre ohne Pre-Season, ja, ja. du sagst es, also macht alles gleich ganz anders. Aber komm, lass uns direkt reinstarten, direkt mit dem ersten Spiel. Und ähm, kleiner Sidefact, Anna, ich habe dir gesagt, ich werde es im Podcast auf jeden Fall erwähnen. Die Anna ist auf jeden Fall der tiefste Football-Fan, den ich von weiblicher Seite her kenne. Aber die Anna hat es geschafft beim ersten Footballspiel, Donnerstag auf Freitag. Sie hat sich extra frei genommen. Der Urlaub, der in der Pipeline war. Ist wahr geworden, ja. Wir haben vorhin zusammen geschaut, hatten einen richtig guten Abend, waren noch gut essen. Wir haben uns richtig ja, gegönnt. Stimmt. Wir haben uns richtig gegönnt. Neues Shirt, ja, richtig am Start. Aber die Anna hat sich so zwischen 12 und 5, wo das Spiel war, zwei kleine Schlofis gegönnt. <lacht>
1: Dreimal kurz genappt, Anna. Was ist dein Statement dazu? Ja, es, äh, es waren... Äh, ich habe nicht so viel geschlafen von... Äh, Mittwoch auf Donnerstag und dann ja bin ich leider während dem Spiel immer wieder mal eingenickt. <lacht> Aber den Anfang und das Ende habe ich mitbekommen, das war das Wichtigste.
0: <lacht> Vielleicht gleich mal dazu kurzer Fakt. Ähm, wie fandst du die äh, Aktion, dass sie sich alle an der Mittelfeldlinie hier Arm in Arm äh, getroffen haben für Black Lives Matter? Ist, siehst du das eher als eine Situation, wo es äh, Richtung kommerzielle Scheiße ging? Also mal übertrieben ausgedrückt, sie haben einfach das als Plattform genutzt jetzt oder sagst du, die Aktion ist wirklich gut?
1: Ja, ich finde das ist halt so, also ich finde die Aktion an sich schon cool, dass man das macht und dass man auch ein Zeichen setzt und man hat es ja auch gesehen, an den ähm, jeweiligen Endzonen standen ja auch gewisse Dinge, also es hat ja jedes Team ein bisschen anderen Spruch da, ähm, zu der Thematik, sag ich mal, aufs Feld gesprüht und ähm, auch viele Spieler hatten auf ihren Helmen hinten, ähm, wo steht glaube ich normalerweise das Team. Ja und darunter ähm, glaube ich,
0: oder? Oder haben die das nee, Team nee, komplett weg?
1: Nee, das Team war gar nicht mehr, also nur an den Seiten, die Logos hinten, also so quasi im Nacken sitzt es, dieser Teil. Äh, haben sich manche Spieler mit, äh, sage ich jetzt mal, diesen bekannten Personen, die diese Bewegung, sag ich mal, geprägt haben, sei es jetzt ähm, Pink, äh Pink Floyd, <lacht> George, George Floyd <lacht> <lacht> ähm, oder andere Sprüche oder Bianca Taylor war da auch, habe ich oft das gesehen, manche hatten auch gar nichts, was ich jetzt auch nicht schlimm finde, man muss sich vielleicht nicht immer zu allem äußern und zu jedem eine Meinung haben, ähm, auch manche hatten Schuhe ich glaube Cam Newton hatte extra Schuhe wo auch äh, die Thematik Black Lives Matters behandelt wurde ähm, ich finde es cool, dass sie es machen ich, was ich ein bisschen was, wie das so ein Geschmäckle hat ist wo ich mir denke, jetzt machen es halt alle es macht jede Sportart es macht jedes Unternehmen und jetzt ist so kommst du so ein bisschen rüber so, wir machen es halt weil es halt alle machen, weil es jetzt halt salonfähig ist, dass man das auch macht, hätte die NFL das schon vor zwei Jahren gemacht mit Colin neck und sich da nicht so dagegen gestellt, dann hätten sie meiner Meinung nach wirklich ein Zeichen gesetzt. So kommt es jetzt halt so, ja, im Basketball macht man es, im Fußball macht man es, im Baseball macht man es. Ähm, es gehört halt zum guten Ton. Wenn du es nicht machst, kann ich mir vorstellen, heißt es halt, ja, die NFL macht es nicht und alle anderen machen es schon. Deswegen sehe ich persönlich jetzt nicht so als Statement und als krasses, Wort. die haben das gemacht, weil es macht ja halt gerade jeder und, ja, deswegen ist so. Ich finde es gut, dass es gemacht wird, dass sie das nutzen. Ich denke, manche Spieler nutzen das auch wirklich ganz extrem, die da selber vielleicht auch davon betroffen sind oder das halt einfach mit ihrer Reichweite, sage ich mal, an noch mehr Personen tragen möchten, ihr Statement. Aber ja, ich also finde es hat Großen irgendwie so schmecklich.
0: im Großen und Ganzen würdest du schon sagen, ähm, es ist schön, dass sie es machen. Ähm, aber, man könnte, aber ein kommerzieller Beigeschmack ist dabei Auf jeden Fall Lass uns, dann lass uns, dann lass uns <lacht> doch mal direkt ins Football gehen Die zwei bestverdiensten Quarterbacks sind aufeinander getroffen Im Thursday Night Game Im Kickoff Opener Texans gegen die Chiefs ähm, Ich glaube bei den Chiefs waren sogar ein paar Fans Wenn ich mich nicht täusche Und am ja. Ende 34 zu 20 gewonnen ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen äh, War ein attraktives Spiel und am allermeisten oder am coolsten an der gesamten Sache fand ich ja immer noch Clyde Edwards-Holair. Sie durften nämlich als letzter im Draft picken und haben sich einen Running Back geholt. Und dieser Running Back hat gerult. Der hat richtig nice aufgespielt. 25 Versuche, 138 Yards, ein Touchdown. Also, ich bin begeistert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte ja im in der Prediction gesagt, dass es ja eher zwei klassische ähm, Passing-Teams sind, die jetzt aber doch hier im äh, Rushing doch ordentlich was äh, aufs äh, Brett gebracht haben. Ich was mal. ich ja so geil bin an dieser Sache, Anna, ist, irgendwie sind die Chiefs
0: noch kompletter geworden als Team. Sie haben immer noch Teil ähm, Spieler wie... Ähm, ihre Wide Receiver äh, mit Sammy Watkins, ähm, Travis Kelsey als Tide End, Tyreek Hill, DeMarcus Robinson, aber jetzt haben sie auch noch einen Running Back, der über 100 Yards macht und 5,5 Average, also pro Versuch. Das ist stark.
1: Ja, also das ist gebe ich dir voll recht, also ich fand aus es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, das war jetzt auch keins der Spiele, wo so Aggressivität so extreme aggressive, aggressive Stimmung auf dem Feld war, ähm, auch also wirklich total ausgeglichen, ähm, Kansas City 369, Total Yards, Texans 360, ähm, auch Yards per Play hatten sogar die Texans 6,2, Kansas City 5,5. Also eigentlich echt gut, gell? Also so von den Scores her ziemlich. Ja, leid. auch. Also Third Down Convention, Kansas City 53%. Husten, Husten, 40, auch wenig Strafen, sechs insgesamt, nur eine von Kansas City, fünf von den Texans und das ist dann, glaube ich, auch so oft das Zünglein an der Waage, wenn es so ausgeglichen ist, sind halt dann doch einfach fünf Strafen mehr als, äh, die, als Kansas City und das erklärt dann auch manchmal, warum es dann 14 Punkte mehr sind. Ja, aber ähm, trotzdem,
0: obwohl das 14 Punkte mehr sind, muss man immer noch sagen, es war eine klarere ein klareres ja. Spiel am Ende, also für mich war das auf jeden Fall, äh, Super Bowl Champion hat gezeigt, wer Champion ist.
1: Auf jeden Fall, also ich fand, es kam auch so ein bisschen mühelos rüber, so das Spiel war so leicht, so, der so leicht und so, so befreit irgendwie gespielt, Kansas City fand ich so,
0: ja, also
1: ja so ein locker Spiel. irgendwie.
0: Wir beide haben gepunktet, beide richtig gelegen mit dem Tipp, dann äh, startet du doch gleich mal rein mit unserem nächsten Spiel, äh, Buffalo Bills, New York Jets.
1: Genau, und zwar ähm, ging das aus 27 zu 17. Und ähm, ja, also ich glaube, war jetzt auch nicht verwundernd. Ähm, die Chats hatten sich auch in der ersten Halbzeit äh, <lacht> wesentlich schlechter geschlagen. Also im ersten Viertel haben sie gar keine Punkte gemacht. Im ja, zweiten drei. 0, 14 zu 0 im ersten. Genau, also das war schon, da haben die Bills mal ordentliche Ansage gemacht. Ähm, zum Ende hin, also in der zweiten Hälfte, haben die Chats dann nochmal 14 Punkte gemacht, aber konnten halt den Vorsprung nicht mehr ähm, aufholen. Auch so, ähm, jetzt wenn ich mal die Zahlen anschaue, Total Yards, Buffalo bis 404 Yards und New York Jets 250, also so 150 weniger. Ähm, das macht sich natürlich auf dem Scoreboard dann auch bemerkbar ähm, vom Buffalo gab es zwei Fumbles und New York Jets eine Interception äh, man hat gemerkt, sie sind schwer reingekommen ins Spiel und ähm, ja
0: ja auch so ein Stefan Dix, der ja jetzt neu ins Team gekommen ist, finde ich acht Receptions, 86 Yards. Ja, also er hat auf jeden Fall was auf Scoreboard gebracht, er ist eine sehr sehr gute Ergänzung, gefällt mir auf jeden Fall es ist bei manchen Spielern noch so ein bisschen verwirrend, in welchen Trikots sie jetzt rumlaufen. Also äh, ich habe ja auch über Tom Brady mit dir schon gesprochen. Ich finde, Tom Brady passt ganz gut ins Buccaneers-Trikot, aber trotzdem ist es <lacht> noch eine Umgewöhnung. Und auch hier ja, ist der voll. Dicks, äh, war auch eine Umgewöhnung. Äh, Im Großen und Ganzen muss ich sagen, haben die Jets in der ersten Halbzeit generell schon ziemlich äh, aufs Fressbrett bekommen. Also wurden echt amtlich versohlt und dementsprechend ist es natürlich schon so, ich sehe, das haben wir aber auch in unseren Predictions gesagt, die Jets, da ist gut, gut Luft nach
1: oben. Ja, also ich muss auch sagen, war auch ein guter, guter Einstieg für die Bills, bei den Jets ja, war halt so, war schon besser als letztes Jahr, aber jetzt auch nicht der Fortschritt, wo man sagt, boah, die reißen jetzt was, also ja. ja, war schon, ging schon eher so weiter wie letztes Jahr, sage ich jetzt mal bei den Scherz. <lacht> ja, und auch äh, haben wir hier beide, äh, auch beide unser Pferdchen auf die Buffalo Bills gesetzt Und, ähm, abgesagt, ich hatte aber sogar du, hey, du die hast richt den richtigen Abstand Ja, richtige Differenz und um einen Punkt, also ich habe jeweils 28 zu 18 getippt Und sie haben dann mit jeweils einem Punkt weniger, 27 17 gespielt da habe ich mir gedacht, hey, so eine Pünktle mehr machen können, beide, dann hätte ich sogar komplett richtig gehabt. Aber ich kann mich eh über den Spieltag nicht beschweren.
0: <lacht> Dazu später mehr. Nächstes Spiel: Washington gegen Philadelphia. Und warte, es gibt den. Abset Ab -ab 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 Call. Alter, heftiger Abset. Hast... Heftiger ich hab den, Upset.
1: Ich habe den Braten gerochen.
0: Fick dich. Sorry. Fick dich. <lacht> Jetzt. Entschuldige die Beleidigung, ja. Aber, aber, als ich deine Tipps gesehen habe, die du hochgeladen hast, dachte ich mir so, hat sich das never. wirklich so im Podcast gesagt?
1: Ja, fucking, hab ich.
0: Fucking never. Niemals holt Washington dieses Ding im ersten Spiel. 17 zu 0 hinten. Und dann ja, endet genau wir mit 27 zu 17. Digga, was ist denn da los gewesen? Carson Wentz, achtmal gesackt worden. Achtmal. Die wurden sowas von rasiert in diesem Spiel und äh, also Washington Respekt für mich persönlich der größte Upset des Spieltags und echt? Zu, Ja, absolut der größte Upset des Spieltags
1: gab ja. ja, gab's noch einen, den fand ich noch krasser, aber den besprechen wir später
0: ähm, Ich fand Dwayne Haskins hat sich echt ganz gut geschlagen bei Washington ähm, 17 von 31 completed, 178, er ja, hat keine Interception ziemlich nice ja. Ähm, und wem ja das Trikot richtig gut steht, ist Chase Young. Chase oh, Young, yeah. ey, der, Pre der Predator ist eine Maschine. Richtig mhm. nice. Und äh, ich habe ja äh, sieben Stunden Red Zone durchgeschaut am Sonntag. Ich habe es mir richtig gegönnt. Bis ganz zum Schluss. <lacht> und äh, ich muss echt, echt gestehen, ähm, das Spiel hat mich echt. Das hat mich entertained. Das hat mich entertained. Ähm, ja, aber wie, wie kommst du da drauf? Also wie, die sind führend in ihrer Division. Das kann man doch nicht. anders. das ist doch ein Bauchgefühl gewesen.
1: <lacht> ja. Nee, also ich muss sagen, ähm, wie du gesagt hast, die lagen ja 17-0 hinten, äh, in der, also im zweiten Viertel. Haben Washington noch mal einen Touchdown geschafft und dann äh, haben sie richtig aufgedreht, also das war wirklich genau zur Halbzeit, ich weiß nicht, was da in der Kabine passiert ist, die Defense hat super gearbeitet bei äh, Washington Football Team, die Offense hat super gearbeitet und Philly ist halt einfach hart abgestürzt, also ich dachte mir so zwischen den, what the fuck geht da eigentlich ab? Ähm, ja, zwei Interceptions, ein Fumble von Philly bei Washington war gar nichts und ich glaube, es liegt halt, ähm, echt an Ron Rivera, dass er einfach ein heftig guter Coach ist und mich freut es auch riesig für ihn also mich freut es für alle, die von den Panthers gegangen sind, muss man auch mal sagen haben alle, glaube ich, gewonnen mit, ihrem, mit ihren neuen Teams Absolut. und da denke ich mir so ja, ich glaube, an der an Team lag's nicht und am Coach lag's auch nicht. Vielleicht liegt es ja an der Franchise, ja. Ja, vielleicht ähm, liegt es auch so ein bisschen
0: am Besitzer, der sich ja auch Greg Olson und, und äh, Cam Newton gegenüber richtig behindert verhalten hat. Also, äh, richtig.
1: Und ähm, Karma, freut mich, dass back. sich, genau, dass sie sich hier, also hier zumindest das erste Team schon mal beweisen konnte, eben mit Ronnie Vera, wie du schon gesagt hast, Chase Young, alter, für mich wäre es der First Overall gewesen. Ich fand, der war definitiv der beste Spieler im Draft und er hat super performt auf dem Feld. Und ähm, ja, was soll ich zu Philly sagen? Also
0: Hast du hast du mitbekommen, kurzer Side-Fact, in der Halbzeit, also es kam nicht im Fernsehen, ich glaube, ich habe das bei NFL Network oder Good Morning Football oder so gesehen, in der Halbzeit hat ähm, Ron Rivera eine Infusion bekommen wegen seiner ähm, wegen seinem Hautkrebs hat er irgendwie so eine wie heißt das ähm, du weißt was ich meine nee nee die Form der Infusion die er bekommt ist so einfach Antikrebs äh, ja weiterentwickelnd ja. sozusagen ähm, und ähm, hat dann weitergecoacht also dem liegt das Team richtig am Herzen man merkt in dem Team geht was und du hast schon wieder gepunktet schön wieder gepunktet, wieder richtig ich lag falsch, ich habe mein, wie du schon schön sagst, Pferdchen auf Philly gesetzt ähm, keine so klare Nummer wie das nächste Spiel das war nämlich äh, einmal versohlt mit Double Elbow Cleveland Browns Anna, was ist bei Baltimore gegen die Browns passiert?
1: Ja, also bei den äh, Browns ist nichts passiert Alter, <lacht> das <ist> 18, <lacht> oder? Also es ist ausgegangen 38 zu 6 ich glaube auch der höchste, ähm, die höchste Differenz des Spieltages. Also kein Team hat so hoch gewonnen wie die Ravens. Äh, wie du ihn immer nennst. Houdini war wieder ähm, on fire und Absolut, zwar unser guter fire. Lamar Jackson hat insgesamt drei Touchdowns ähm, erzielt. Äh, <lacht> er ist natürlich wieder gelaufen. Natürlich. Äh, er hat sogar ganz stiffy rausgehauen. Er hat stiff Arm
0: gemacht im ersten. Also Spiel. er hatte
1: obwohl, er, er ist gar nicht so viel gelaufen. 45 Yards, aber immer noch mehr als Mark Ingram, J.K. Dobins und seine äh, Robert Griffin, der äh, 1 minus, <lacht> ähm, genau, hatten 127 Rushing, 284 Passing. Ist jetzt ja eigentlich für die Baltimore Ravens eher andersrum gewesen in letzten Saison. Ich glaube, sie haben gewusst, dass sie nicht zu sehr aus Rushing setzen dürfen, weil damit die Leute einfach rechnen und da haben sie die Cleveland Browns super ausgespielt. Ähm, ja, Baker Mayfield, was sollen wir sagen? Natürlich wieder mit einer Interception <lacht> am ersten Spieltag reingefloat. Like a Boss nicht. Ich like habe ähm, hab nur Spiel, gesagt... Anna,
0: die haben im, im ersten Quarter, ich sehe es hier gerade in der, äh, der Drive Summary, da steht dran, erstes Quarter, sechs Plays bei den Cleveland Browns, straight Interception.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich glaube, wenn der dieses Jahr nichts reißt, dann ist der nächstes Jahr arbeitslos. Das kann ich. Also, also vielleicht
0: nicht arbeitslos, aber backup. Dann ist er backup. Dann ist der Backup, backup der oder er
1: wechselt als Backup zu einer anderen oder sie hauen ihn echt raus. Es gibt wesentlich bessere Quarterbacks ohne Vertrag oder die irgendwo jetzt aktuell als Backup sind. Also ähm. Gut, wir haben noch 15 Spieltage, aber... Trotzdem, also entschuldige mal. Das für den ersten Spieltag. Auch 39 Passversuche und es sind 21 angekommen. Das ist halt yeah. mittelmäßig. Wenn ja. nicht die Third aber nicht nur er. Anna,
0: du musst die, ich habe gerade die Statistik hier. Third Down Efficiency. Jedes zweite Third Down funktioniert bei Baltimore und bei Cleveland nur jedes vierte. Ja, Da weißt du ganz genau, wo der Hase hinläuft. Es sind einfach. halt zu so
1: viele Baustellen, auch jetzt Kareem Hunt, 72 im Rushing, okay, das war jetzt noch ganz gut, Nick Chubb mit 60 ist auch solide, aber Receiving oder Beckham 22 Yards, ja. Landry 61, das ist halt so, ja, es ist jetzt nicht schlecht, aber es reicht halt nicht gegen ein Team wie die Baltimore Ravens, deswegen haben die den auch 38 äh, hinten in der Endzone reingestellt und die Defense, da braucht man gar nicht reden.
0: Also weißt du, was ich so geil finde an der Sache? Ich finde es so cool, dass du äh, gesagt hast, diese Sache, äh, die äh, wie heißt die? die Cleveland Browns machen maximal sieben Punkte, haben sechs Punkte gemacht. Die Baltimore Ravens machen 38 Punkte und versohlen die. Du hast gesagt 32 Punkte. Also ja, ich war du warst schon echt, nah dran. Du hast nicht nur, du hast nicht nur richtig getippt, du warst auch
1: noch echt super, super nah dran jedes Mal. Großen Respekt. Was denkst du, wie sehr mir aufgeregt hat, dass die Penner es sogar geschafft haben, den Kack Point-After-Touchdown, so selbst den haben sie verkickt. Also, da habe ich mir doch komm, sieben Punkte, das schaffen sie. Nein! Lass uns doch mal ins Spiel springen
0: mit auf jeden Fall guten Scores, guter Laune und auf jeden Fall sehr interessant, was da äh, vom, vom Scoreboard her abgegangen ist. Äh, die Seattle Seahawks gegen
1: die Falcons. Und, äh, also das... Das war so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, alle die brechen jetzt dem Russell Wilson das Knack. Ja, ja, voll. Also da ging, das Ach, oh, war eine Fotzerei. Also das war ja gestört bei den Falcons. Jedes Mal, wenn ich in der Red Zone, wenn die eingeblendet wurden, entweder Flaggen auf das Feld geschossen oder die haben das 20. Mal in der Wiederholung irgendeinen Foul gezeigt, wo ich mir gedacht habe, also von beiden Seiten, aber wo ich mir gedacht habe, boah, also ihr zerlegt euch ja geisteskrank heute.
0: Aber am Ende... Echt ein krass hoher Score. Also mit 38 zu 25 gewinnen die Seattle Seahawks. Und Matt Ryan, 37 von 54 angebracht. Gibt ihr das? 450 Yards. Ey, der Typ ist der wirft einfach, wieder wie gestört Wie letzte Saison, er legt genauso wieder los. Julio Jones, 9 Receptions, 157 Yards. Der macht pro Reception mindestens 15 bis 16 Yards. Das ist doch ja, da hätten halt aber
1: nochmal zwei Touchdowns mehr drin sein müssen. Und das ist es. Wieder, ich habe es wieder gesehen, in der Red Zone, kurz vor der Endzone, ver dritter Versuch, zwei Yards und nichts ist passiert. nix. Und dann auch den, den Kick, ver also den Fitgold verkickt oder was weiß ich was, wo ich mir denke, Alter, ihr wollt es einfach nicht gewinnen. Ja. Das ist genau das Gleiche wie letztes Jahr und ich habe es mir gedacht, dass sie das nicht schaffen. Aber Anna, das ist halt die
0: Effektivität. Schau mal, Russell Wilson, 322 Yards, über 100 weniger, 4 Touchdowns. Matt Ryan. Ja, und vier nur 4
1: Pässe nicht angekommen bei Russell Wilson, ah, das muss abartig, man auch
0: sagen. Abartig. Es gibt nur einen, glaube ich, der besser ist, diesen Spieltag. Und das ist Schnurri Boy aus Jacksonville. Aber sonst... <lacht> ja, also, ja, also... Wie fandst du Top Gurley?
1: Beim neuen Team, ich im neuen er ist gut reingekommen, aber definitiv nicht die Leistung, die er abrufen kann. Aber klar, das dauert auch. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Ich finde, dafür, dass es sein erstes Spiel war im neuen Team und es ja bei LA letztes Jahr auch nicht so gut lief, er auch nicht so viel gespielt hat. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, war das Jahr davor, glaube ich, auch, ist er ausgefallen. Ein bisschen husten, sorry. Ähm, ich fand, er ist gut reingekommen. Es ist definitiv Potenzial nach oben, aber das ja, langt halt nicht. Also. Und ich fand die Fowers von Atlanta teilweise ein bisschen arg, arg, bisschen arg. Und, ähm, arg, Ja, ich weiß gar nicht, ich bin fett, das, reicht. Einfach, das Wort reicht, habe ich jetzt beschlossen. Und ähm, auch wenn ich mir das jetzt die Team-Stats so in der Gegenüberstellung anschaue, haben einfach die Atlanta Falcons 120 mehr Total Yards, 130 mehr Passing Yards. Ja, ist ein Statement. Auch, ein auch, eine bessere, auch eine bessere Third-Down-Convention mit 50%, Seattle 33 und äh, sie waren fast, time of precision, fast identisch also fast beide, also um eine Sekunde äh, wäre es fast 30 30-30 gewesen sechs Flaggen jeder, also ein, von der Statistik, so wie genau, 1-1 wie letztes Jahr du schaust dir die Statistik an und denkst dir ja das haben die gut gemacht, die Fakes Du schaust dir den Spielstand an und denkst dir, sag mal bei euch ist der Hopfen dem verloren <lacht>
0: Beide haben wir aber Weiß trotzdem nicht. wieder gepunktet. Das regt mich schön auf. Anna, beide haben wir <lacht> wieder gepunktet. Du hast das fünfte Spiel in Folge richtig getippt. Ja? Lass uns zum nächsten gehen. Und das hätte ich ja auch niemals gedacht. Es ist zwar für mich jetzt kein persönliches Upset. Es war aber in der NFL Red Zone ein ziemlich attraktives Spiel. Detroit Lions gegen die Chicago Bears, Division Game, haben sich am Sonntag um 19 Uhr einen Wettkampf geboten. Dass es gekracht hat. Am Ende hat Chicago das Ding mit 27, 23 nach Hause gebracht. Und soll ich dir was sagen? Ich war, ich war echt begeistert von Mitch Trubisky. Ich habe dir zwischendrin voicemails äh, geschickt. Da ich hast du ihn wieder hab, gehasst. Da habe ich ihn echt, da habe ich ihn <lacht> gehated. Da habe ich ihn gehated. Und dann kam, aber Karma comes back. 242 yards, drei Touchdowns, hat abgeliefert. Sorry, hat abgeliefert. Anthony Miller ah, ja. in Receiving. Toadrex swag unbedingt anschauen auf unserer Instagram-Seite. Kleiner Werbe-Jingle zwischendrin. <lacht> ähm, ich werde noch die Toadrex swags und von heute äh, ist released worden Angry Runs noch online posten. Aber ich muss jetzt ehrlich gestehen, es war eine Defense-Schlacht und am Ende, wenn im vierten Viertel die Bears 21 zu 0 gewinnen, dann weißt du ganz genau, was die Lions im letzten Viertel gemacht haben. Nämlich einen Löffel ja, sie haben gedacht. Feierabend,
1: ja. Leute. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Die Chicago Bears haben in der ersten Halbzeit sechs Punkte geschafft und die Detroit Lions 13. Und die Lions haben dann im dritten Viertel nochmal 10 obendrauf gesetzt und dann stand es eben 23 zu 6. Und da dachte ich mir so, okay, ciao, das war's. Ähm, das dachten sich die Lions auch. Sie haben ähm, auch im letzten Viertel ziemlich. Ja, man ist vom Gas runter, sagen wir es mal so. Und äh, eben mit Strubisky hat sich gedacht, drehe ich nochmal auf. Er hat keine Interception geworfen. Stafford hat sich eine äh, gegönnt. <lacht> Obwohl ich sagen muss, die Completion ist natürlich jetzt bei Drobiski 20 zu 36 jetzt auch nicht so der Oberburner. Ich denke, wenn er das jetzt noch verbessert, dann... Ähm, die
0: Completion Rate meinst du?
1: Ja, ja, aber beide, auch Stafford 42 Passversuche. 24 angekommen, wir haben das letztes Jahr auch mal besprochen. Wenn du über 40 bist und dann. Ja, über 40 und dann nicht mal, also nicht mal ganz die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte hast, das ist halt schon, schon nicht so gut. Ja, also.
0: Das ist halt dann ich einfach, fand, sie waren jetzt beide zu, keine Teams. Genau, das ist zu lastig in irgendeine Richtung und du musst das ja. Rushing irgendwie etablieren. Fact. Ist einfach so. Weißt du, was ich krass finde? Ich finde es krass, dass ähm, Adrian Peterson der beim Washington Football Team released worden ist, als Veteran, als uralter Sack sich gedacht hat, Leute, ich spiele jetzt bei den Lions, jetzt gebe ich mal richtig Gas, 14 Carries, 93 Yards, ist übel abgangen, Tackles gebrochen, Wahnsinn. Ich fand, das Spiel war mega geil, mir hat das übelst Bock gemacht anzuschauen, da haben
1: sie auch häufig rüber geswitcht bei der Red Zone. Ja, also ich fand auch, es war spannend, es war ein gutes, attraktives Spiel, aber für mich jetzt beide Mannschaften nicht die überragende Leistung abgerufen ja,
0: ja. Noch nicht noch also nicht, noch ich glaube,
1: würden die jetzt gegen so ein Top Ten Team spielen wie äh, Saints oder Baltimore oder auch die Patriots da, die, uh, da hätten sie glaube ich nicht so viel gepunktet, beide Teams nicht viel gepunktet und auch nicht viel gehalten, sage ich jetzt mal deswegen Aber für mich also war ein, trotzdem ein gutes Spiel, es war für ihre Leistung auch auf Augenhöhe fand ich aber man hat gemerkt, die Bears haben dann am Ende doch mit weniger Aufwand, mit weniger Yards doch wieder mehr erzielt. Das stimmt. Und Anna,
0: man muss eins sagen, es ist dein sechstes Spiel in Folge, dass du richtig... <lacht> Und Lass uns in den. Ja, du kriegst, heute, du, also kriegst das heute, eine. du kriegst heute so viel Lorbeeren von mir, glaube mir. Ja, ich krieg richtige Props. Richtig da kommt das nächste Spiel, wo props. ich auch richtig
1: getippt genau, habe.
0: und zwar Division Game, anderes Division Game. Die zwei anderen Mannschaften sind aufeinander getroffen: Minnesota Vikings, Green Bay Packers. Und Green Bay Packers, im Vergleich zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, bei denen hat ja wohl einfach mal alles funktioniert.
1: Also ich habe mich das wirklich gefragt und ich habe es nicht verstanden im Vorfeld, warum so viele die Packers da so schlecht eingeschätzt haben und doch so viele auch gesagt haben, oh, jetzt kommen die Vikings, die Vikings, ich dachte mir so, ne, glaube ich nicht.
0: Die sind, ich, ich bin übrigens ein bisschen Die ängstlich sind zu routiniert. Ich bin übrigens ein bisschen ängstlich meinem Tipp gegenüber, meinem Ranking, meinem, meiner Prediction, wer erster in der Division wird, weil... Du hast gesagt, die Vikings. Nach diesem Spieltag, ich habe gesagt die Vikings, aber nach diesem Spieltag habe ich, hab gesagt, hab ich das Packers. Gefühl, die Green Bay Packers
1: sind so on fire. Ja, sie also muss sagen, sie haben übel gut gespielt. Höchster, äh, höchste Punkte des Spieltages erreicht mit 43 zu 34, war insgesamt auch die meisten Punkte, äh, also die insgesamt erzielt wurden an dem Spieltag. Und äh, ich fand auch, es war ein geiles Spiel. Hier auch nicht so ein Aggro-Game, fand ich. Ich fand auch, die haben ein bisschen... Äh, netter miteinander gespielt <lacht> wenn man es so sagen kann aber Aaron Rodgers, wie du schon gesagt hast ist ausgerastet 364 Yards Passing Yards für vier Touchdowns insgesamt haben die Packers äh, 522 Yards geschafft Total Yards ähm, Minnesota 382 und da hatte ich das Gefühl bei den Vikings da hat es ein bisschen an der Kommunikation irgendwie gehapert also im dritten Versuch da waren sie beide ausgeglichen, 50, 54, aber Time of Position, 18, oder 18 Doppelpunkt und Sekunden. Übel schlecht. Also die waren ungefähr, war kontinuierlich wahrscheinlich nur die Defense auf dem Feld und das schlaucht ich halt auch übel. Und dann ging so eine Power-Offense mit so einer, auch mit so einer extrem guten O-Line. Ähm, Aaron Rodgers ist halt auch einer der, der halt unfassbar viel Zeit hat und, ähm, ja, es haben alle es haben alle funktioniert. Jedes Spiel hat funktioniert. Für mich war das, Passing, eine, mich war das Offense, eine richtige, Defense, Anna, Special Team.
0: Für mich war das eine richtige Schlacht. Die haben sich eine richtige Schlacht geliefert. Ich schaue mir gerade die Stats, die Scores an. Und im letzten Viertel ist das letzte Viertel allein 24 zu 14 für die Vikings ausgegangen.
1: Was ist das für eine Schlacht, ey? Da wurde richtig ja, aber ich verstehe nicht. Wieso? die kann doch nicht im letzten Viertel Gas geben. Also das war ja offensichtlich, dass sie das nicht mehr schaffen. Da hätten die Defense von den Vikings so gut sein müssen, dass die Packers aber auch keine 14 Punkte machen können. Ja. Und stimmt. das haben sie aber trotzdem. Und ähm, wenn ich im letzten Viertel aufwach klar, 24 Punkte, fetter Respekt. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Absolut. Aber es war halt zu spät. Sie hätten da halt einfach schon ein bisschen früher anfangen müssen. Sie haben halt in der ersten Halbzeit 10 Punkte gehabt, Packers hatten in der Zeit 21 Punkte, da muss ich halt einfach Gas geben, da muss ich aus der Umkleidekabine kommen und sagen, jetzt machen wir das und wie gesagt, ich fand es halt an der Kommunikation gehapert und ähm, die Packers haben in jeder, in jedem Viertel gepunktet und ähm, die waren einfach richtig gut drauf, was du auch gesagt hattest, was ich auch unfassbar schade fand, ist, dass äh, unser deutscher Wide Receiver ähm, EQ Brown hat der überhaupt gespielt? Oder der ich, war glaub, auch, ich glaube, er hat ich hab nicht gespielt. Ich habe nur eine
0: Szene gesehen, wo Rodgers auf die Bank gegangen ist und den Scandling, der ja eigentlich ja nicht ihr Top-Receiver ist, ist ja die Wante Adams, und EQ beide übelst gefeiert hat. Und ich, also wirklich, ich bin ja eh schon Aaron Rodgers Fan. Kein Hate gegen Aaron Rodgers. Aaron Rodgers ist eine Maschine. Aaron Rodgers ist... ist, Alter, ist, Aaron Rodgers ist, ist, Alter, ist
1: Alter, hast du die, Mister, der hat H wieder Mister eine Hail hey Mary. Alter, der hat da wieder Dinge übers Feld gejagt, wo ich mir gedacht habe das ist, ich finde, also diese ganz, ganz guten Quarterbacks, so wie Russell Wilson, Drew Brees, Aaron Rodgers, Tom Brady, da hat jeder so ein so Ding, was halt nur er so extrem gut kann und ich finde, Aaron Rodgers schmeißt Hell Marys, als hätte er außer weiter gebucht,
0: ja, zum Mini-Football bekommen
1: und gleich mal eine Hell Mary Cross. Er ist Mr.
0: fucking Hell Mary. Yeah. Der
1: steht da an der 30 Yard linie haut den Ball weg, und die Receiver laufen und laufen in die Hand. Die, die müssen sich nicht mal an. Also, klar muss man sich anstrengen, aber es ist so, der fliegt denen ja schon in den Arm fast. Also, das krass? muss man auch noch
0: sagen, Anna. Stimmt, der schmeißt ja nicht nur eine Hail Mary und schmeißt ihn irgendwo. Der schmeißt die Hail Mary genau so. Ja, er findet so, ja immer der jemand. Der schmeißt die so back shoulder, also so über deine Schulter drüber, dass der Cornerback nicht hinkommt. Und das finde ich so krass. Und ich muss echt sagen, dieser Schnurri-Bruder, Alter, der, dieser, dieser geile Schnurri Aaron Rodgers, dein, dein Bruder, der Typ, ähm, der sieht, dass ihm Jordan Love in den Nacken gesetzt worden ist ja und dass er keinen Bock hat, abgelöst zu werden von dem von dem Rookie, der dreht dieses Jahr nochmal auf. Also dieser erste Spieltag hat mir zwar gezeigt, die Vikings können auch was in der Offense, aber ähm, äh, beziehungsweise in der Defense und der Offense, aber die die Green Bay Packers, die haben die sind heiß, die sind heiß wie
1: Ja, also ich muss sagen, das war schon, fand ich, mit einer der besten Performances des Spieltags also das Team hat, auch im Fantasy Manager, <lacht> wenn du da Aaron Rodgers aufgestellt hast, uh -huh. ich glaube Packers im Passing und im Running, den Adam, da hast du schon mal 100 Punkte, glaube ich, ja. locker gemacht.
0: Warte, es gibt äh, kurze, kurzer Call Nächstes Spiel Colts gegen Jaguars. Minshew Mania. Ja, also, Hier uh
1: -huh. ja, haben wir auch. Da bin ich auch daneben gelegen. De, aber
0: dein erstes Spiel, wo du daneben gelegen bist. Also ja. hätten wir es gedacht? Hätten wir es gedacht, dass ein Minshew also das, in seinem ersten Spiel sagt, ey Rivers, ich weiß, du bist zwar jetzt zu einem neuen Team gewechselt, du bist zwar ungefähr seit 30 Milliarden Jahren in der NFL, aber weißt was? <lacht> Ich habe hier Fans in Jacksonville. Ich zeige dir, wie das geht. Und Ruled. Ruled. Richtig nice. Richtig nice. Also ich
1: muss sagen, Gardner, Gardner Minshew nicht, also er hat, finde ich, mit einer, also krassesten... Entwicklungen gemacht in der Offseason. Also ich fand, es ist jetzt auch keiner an diesem Spieltag so gut gestartet, der letztes Jahr noch so mittelmäßig war. Also die Statistik ist ja ein Traum. 20 Passversuche, 19 angekommen, damit 173 Yards, drei Touchdowns. Boah, also, ich weiß, hast du eine Statistik irgendwo? Das hört sich an, als Rating wäre es so...
0: Hat? Mich würde mal voll interessieren, nee. was der für ein fucking Rating hat, Alter.
1: Also, ich muss sagen, wenn jetzt mir jemand, wenn ich nicht den Namen, wenn jemand gesagt hätte, boah, was glaubst du, welcher Quarterback ist das und mir die, die Stats vorgelesen hätte, hätte ich gesagt, so Drew Brees oder ähm, Russell Wilson. Und das jetzt, sind so die zwei, die mir so spontan einfallen, die immer so eine Completion hinhauen. Jetzt hau ich dir und mal einen wilden Fakt um die Ohren. Minshew?
0: Anna, jetzt hau, mal, jetzt hau ich dir mal einen wilden Fakt um die Ohren. <lacht> Der Gardner Minshu wurde vorhin auf NFL Network als Fun Fact als nächster Drew Brees bezeichnet.
1: <lacht> nee. Das geht nur wenn er irgendwann bei den Saints spielt. <lacht> okay,
0: also, äh, ich hab's. Passer Rating Gardner Menschu 142. Was? Mit auf dem dritten Platz, nur vor ihm, nur vor ihm ist also, ich sag dir mal Platz, ich sag dir mal Platz 5. Platz 5 ist Patrick Mahomes mit 123,3. Platz 4 ist Aaron Rodgers mit 127,5. Platz 2 ist Russell Wilson mit 143,1. Und Platz 1 ist Houdini himself, Lamar Jackson,
1: 152,1. Ja, aber schau, da war so... Ja, da hat er sich... Also, da hätte ihn, glaube ich, dieses Jahr erstmal nach dem ersten Spieltag keiner hin, äh, Never. hingesetzt. Also, wirklich, für mich, krasse Überraschung. Du weißt, ich bin kein Philip Rivers Fan, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Jaguars die so nass machen. Also auch, das ist, was ich auch gerade gesagt habe, mit wenig, viel erreichen. Das sind für mich die besten Teams und das waren auch unter anderem letztes Jahr Kansas City ganz wenig Yards teilweise gemacht und unfassbar viele Punkte erzielt. Die Biene Total steht von Yards. In diesem Spiel trifft es voll zu. Total Yards von den Jacksonvilles. Von, Jacksonville. von den Von Jacksonvilles. <lacht> <200 lacht> das ist auch gut, gell? <lacht> 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 von den Jaguars. 241 zu Colts 245, die haben 200 Yards mehr und ein Touchdown weniger. Ja. Passing 150 im Vergleich 357. Also hier auch doppelt so viel Passing bei den Colts wie bei den Jaguars. Und also wirklich die Statistik, ich bin wirklich begeistert und hätte es mir letztes Jahr, jemand, letztes Jahr jemand gesagt, hätte ich gesagt, das ist gefälscht. Also heftiger Start, ich hoffe, dass es keine Eintagsfliege war. Wundertüte Gardner Münchu trifft es, glaube ich, echt am besten. Ich wünsche mir, dass es das so weitergeht. Es wäre mega geil und ähm, wenn sie es so weiter schaffen, dann definitiv Underdog äh, diese Saison, würde ich sagen. Wildcard, maybe. Wildcard. Ähm, Wie gesagt, erster Spieltag. Sie können auch noch 15 Spiele <lacht> verlieren. <lacht> ja, aber ähm, war auf jeden Fall mal ein geiler ähm, geiler Auftakt und mal so auf den Tisch Statement, gehauen und gesagt, ja. äh, einen Scheiß äh, tun wir hier ähm, tanken. Ja. Stimmt, ich. Wenn dir jemand tankt, dann sind's die Colts!
0: <lacht> <lacht> ja, bei den Colts richtig schlimme Verletzungen. Marlon Mack, Running Back gleich am ersten Spieltag, aktueller Standort oh, wahrscheinlich, so wahrscheinlich Achillessehne gerissen. Richtig Das ist so richtig bitter.
1: Also, egal wegen was man ausfällt am ersten Spieltag, das ist einfach immer kacke. Komm, lass uns wieder
0: mal zu äh, positiven Nachrichten gehen. Ich gönne dir den Einstieg in ein sehr geiles Spiel, muss ich sagen. In ein sehr geiles Debüt. In ein richtig nice Spiel von Supercam, nämlich die Patriots gegen die Dolphins. Am Ende haben die Patriots dieses Spiel für sich entschieden mit 21 zu 11. Gib mir mal die Facts, Anna.
1: Also, der Fact ist, Cam is back. Und zwar haben wir hier eben den zweiten Ex-Spieler, oder... Mitglied der Carolina Panthers. Cam Newton ist als Starter aufgelaufen und hat gleich mal, ähm, ja, ich würde mal sagen, den klassischen Zlatan Ibrahimovic rausgehauen. Und zwar, er hat die ersten zwei Touchdowns für Patriots selber gelaufen. Also neues Team, gleich mal zwei Touchdowns selber gelaufen, wo ich mir denke, okay. Ähm, Aber das war, super, Anna, das war 100, super süße
0: Geste. Das war 100 Pro Designed, das war geplant dass wenn er so nah an der Endzone steht, war 100% pro von banal und ihm geplant, pass mal auf, du bist hier neu in unserem Team, du wirst jetzt hier diese Touchdowns laufen, weil wir ja. verlassen uns. Das finde ich nämlich geil. Ein Ballet ich dachte ja ursprünglich, er kehrt zu seinem alten System zurück, aber Cam Newton nee. darf sein System oder seine, seine Präferenzen, was er gut kann, bei den Patriots
1: performen und das finde ich nice. Und dann gibt Also ich muss sagen... Ja. Der Cam hat sich da eingefügt, wirklich wie dieses Puzzleteil, das da reingepasst hat. Ich habe das ja auch schon vorher, auch schon in den Predictions gesagt, dass ich glaube, dass der da mega, mega gut reinpasst und ich fand auch, er wurde so gras gut in dieses Team aufgenommen. Man merkt gar nicht, dass der da erst seit zwei, drei Monaten ist, sondern, äh, nicht mal, die haben ihn ja relativ spät erst geholt und Tom Brady hat ja relativ früh angekündigt, dass er geht und, ähm, also wirklich, wie als wäre er schon immer ein Patriot gewesen. Auch Julian Edelman hat gut gespielt. Äh, Jacob Johnson hat richtig geil vorgeblockt, zwei, drei Mal. Also ähm, rundum muss ich sagen, Patriots heftigen Start. Weil du gesagt hast, es wurde so designt oder so geplant. Das ist halt Football. Ich kann halt viel planen. Aber dass es am Ende tatsächlich so funktioniert, muss halt auch erstmal. Es muss erstmal klappen. Ja. Was, Und, was gar nicht ähm,
0: geklappt hat, ist ja mal Fitzpatrick. Fitzpatrick hat sich erstmal drei Interceptions gegönnt, statt zwei Touchdowns, so wie Cam Newton. Und Cam Newton hat, äh, war Leading Rusher, glaube ich, sogar in seinem Team, oder? War der, war, der hat 15 Versuche, habe ich gerade gelesen, Cam Newton. Ja, der ist Leading Rusher, 15 Carries, 75 Yards, zwei Touchdowns, ein 5er average als Quarterback. Ich bin so froh, dass er wieder zurück ist. Er war MVP, er ist, er spielt wie ein MVP.
1: Es ist einfach nice. Ja, also ich fand es ja süß. Also das ist mir auch aufgefallen. Es war der ähm, Quarterback-Läuft-Touchdown-Tag. Also das war auch... Äh, Fitz Magic ist auch ähm, gelaufen, hat auch selber einen Touchdown gelaufen. Aber es hat halt die Sau dann auch nicht weggemacht. gemacht. Ähm, ja, die Dolphins... Allgemein wieder mal durchwachsene Leistung. Jetzt würde ich nicht sagen unfassbar schlecht, aber schon eher. Aber besser als letzte Saison, auf jeden Fall. Besser als letztes. Ja, aber es reicht halt, also ich, ich. Es reicht nicht mal für Mittel oder für so okay, solide. Es ist schon schlechter als der Durchschnitt. Das hat man da einfach gemerkt. Sorry, drei Interceptions. Also ich weiß nicht, wer war es letztes Jahr? Russell Wilson hatte bis zum achten Spieltag keine Interception geworfen. <lacht> äh, es gibt Spieler oder Quarterbacks, die schmeißen in 16 Spieltagen 5 Interceptions und er hat halt 3. Das ist einfach unfassbar schlecht. Und, ähm, also ich war wirklich begeistert von den Patriots. Ich fand, die haben schön gespielt. Diese positive Energie von Cam, was ich ja auch gesagt habe, äh, ist definitiv aufs, aufs Team übergeschwappt und, ähm, ich fand, es war ein interessantes Spiel. Es war auch nie so, dass die Patriots extrem geführt haben, dass man gesagt hat, boah, die stellen die jetzt ins Eck. So Die Dolphins haben dann schon immer noch zu passenden Zeiten einen Touchdown gemacht, dass sie immer noch mal hätten aufschließen können. Also es stand dann auch mal, glaube ich, 17 zu 14 zwischenzeitlich. Also da war es dann schon ein bisschen eng. Aber am Ende hat es halt einfach nicht gereicht. Die Ausdauer hat meiner Meinung nach auch gefehlt bei den Dolphins. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, 21 zu 11 äh, sind die Pets haben im eigenen Stadion gewonnen. Auch hier, ohne... Ähm, Ding? Ohne? <lacht> Zuschauer? Oh ja. Ah, das hat der Ding... Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Einer von den äh, Randjungs, auf jeden Fall, weil ich habe mir es äh, auch auf Rand angeschaut, hat gemeint... Ähm, die, die es im Fernsehen anschauen, die kriegen das nicht mit, weil diese Spur von dem Publikum auch nochmal drübergelegt wird fürs Fernsehen, aber wenn du quasi den direkten, ähm, dir direkt das Spiel anschaust, die Übertragung, ohne dass diese Zuschauergeräusche mit eingeblendet oder drübergelegt werden, hat er gesagt, du verstehst alles, du verstehst jeden Befehl, wie jeder Spielzug heißt und die haben gemeint, im Endeffekt kann man es jetzt so machen, du holst dir diese Spielwiederholung von dem Team, gegen was du nächste Woche spielst, ähm, dann weißt du, wie die ganzen Spielzüge heißen und dann weißt du ja, wenn er jetzt sagt von mir aus Red Roses, dann weißt du, okay, jetzt weiß ich, wie ich mich komplett aufstellen muss, dass ich das blocken kann. Also, also. ich glaube, das wird wild
0: diese Saison. Ähm, mit dem, wie die Mannschaften gelesen werden, es wird wild diese Saison. Ähm, ich finde, es ist einfach, die Karten sind komplett neu gemischt. Ich merke es auch an der NBA-Bubble, äh, das Basketball läuft ganz anders ich merke, dass durch das, dass jetzt keine Fans im Stadion sind, es alles nochmal ganz anders läuft. Also ähm, ja, es ist äh, auf jeden Fall eine große Herausforderung für die Coaches, ähm, da die richtigen, die richtigen Plays zusammenzubekommen. zu bekommen. Ähm, Auf jeden Fall. Letztes 19 Uhr Spiel, Carolina Panthers, Las oh. Vegas Raiders, wir lagen beide falsch. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass die Las Vegas Raiders mit so stark U gewesen. Übel, mit 34 zu 30 gewinnen. Einen kleinen Fadenbeigeschmack hat das Ganze. Sie haben ein paar Spieler verloren. Ich glaube, ich habe in unserer Instagram Story auch die Rede von, ähm, von John Gruden ähm, gepostet. Und ähm, ja, der ähm, Rookie Wide Receiver Henry Rux, der dritte, hat sich leider verletzt. Ähm, aber trotzdem im Großen und Ganzen Ich jetzt, bin jetzt noch nicht so krass über die Stats drüber Derek Carr, solide Leistung Ein Touchdown, keine Interception Und Josh Jacobs 25 Versuche, 93 Yards
1: Running Back mit 3 Touchdowns Digger Nice Also ich, ich muss sagen, Panthers, äh, Raiders war die übelste Forzerei Ey, die ja, haben sich ab. ja weggetackelt. Da dachte ich mir, boah, also dass da nur so wenig verletzt waren, das hat mich echt gewundert. Also abartig. Und es ging ja hinher hinher. Also auch ein unfassbar spannendes Spiel. Im, Tipp, im Tippspiel war es immer so, drei Punkte, keine drei Punkte, drei Punkte, keine drei Punkte. Das hat sich ständig gewechselt, weil da lag.. Äh, ähm, lang die Raiders vorne, dann lagen wieder die Panthers vorne und es war immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es ist so 34 zu 30, also nur vier Punkte. Unterschied ist jetzt auch nicht so krass. Ich muss sagen, Teddy Bridgewater hat sich auch gut präsentiert, dafür, dass er ja eigentlich sein Leben lang nur als Backup gespielt hat. Aber trotzdem. letztes Jahr. Aber trotzdem, hm? Teddy B. hätte mehr aus dem Spiel machen müssen. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, keiner hat gerechnet, dass... Die Las Vegas Raiders in ihrem allerersten Spiel als allererstes Footballteam überhaupt in Las Vegas überhaupt irgendwas reißen. Also, ich hätte es nicht gedacht, dass sie die ins Eck stellen, aber ich dachte mir so, ja, bis die reinkommen und la lu, Aber die, ich fand die Raiders wie ausgewechselt. Also, kein Vergleich zum Vorjahr. Die haben so gut gespielt auch. Und also, ich war echt richtig krass überrascht und ich glaube, die Panthers waren auch überrascht. Ich und glaub, das, was auch wir auch schon durch. gesagt haben bei anderen Teams, wie bei Science oder so, bis sich das da jetzt so einfügt. Die haben Unfall, die haben auch einen richtigen Umbruch drin gehabt. Mit Quarterback, mit Trainer, etc. Der einzige, der was gesagt hat, ist noch da McCaffrey, der hat natürlich auch wieder super findet. Der hat einfach, Anna, McCaffrey ist einfach
0: daily business. Der hat sich seine Kleidung angezogen, ist zur Arbeit gegangen, hat abgeliefert und ist heim.
1: Ja. Der Typ hat einfach wieder das gemacht, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Ja, also ich muss sagen, die Panthers haben definitiv besser gespielt als letztes Jahr auch, aber auch hier in den Stats, es ist auch hier ein sehr ausgeglichenes Spiel gewesen von den Jahr 388, Panthers, Raiders 372, ähm, Time of Position 28, 29 zu 31 Minuten, Third Down Convention 53, bei den Panthers 54, also beide haben gut, wirklich guten Football gespielt. Es war harter Football, das fand ich, also das war mit auch so ein Aggro-Spiel, und es war eben dieses Hinher, hinher. Die Panthers haben es zwar dann nochmal versucht, im letzten Viertel mit 15 Punkte, hat aber halt dann leider nicht gereicht, weil auch hier die Raiders einfach nochmal einen Touchdown gemacht haben. Und ähm, ja, da muss halt auch dann die, die Defense bei den äh, Panthers nochmal ein bisschen.
0: nochmal zulegen. Ja. nochmal zulegen. Noch
1: mal eine Schippe drauflegen. Also für mich hier auch die Panthers, äh, wenn sie da mitspielen wollen in ihrer Division mit äh, drei, also vier starken Teams, ist natürlich äh, hm, schwierig. Ja. Dann springen wir doch auf 22.05 Uhr.
0: Äh, first Round Pick. First Overall Pick, wie du immer so schön sagst. Joe Burrow mit den Cincinnati Bengals gegen die Los Angeles Chargers. Ich bin ja der Meinung, er hat sich nicht schlecht verkauft. Joe Burrow. Äh, Joe Burrow Mega gut. Hat sich gut verkauft. Er hat 23 von 36 Pässen angebracht. Er, hat einen, er ist einen Touchdown gelaufen. Ja, ähm, Er war zweitbester Rusher, direkt äh, nach Joe Mixon. Ähm, hat die Bälle ganz gut verteilt und, muss ich ja auch äh, sagen, hat so eine gewisse wie soll ich sagen, er hat so eine Präsenz auf Platz gebracht, wo ich mir denke: Junge, du bist so mega, ja und du bist mega jung, aber du hast das Team echt gut im Griff. Dein Running Back und dein Top Wide Receiver mit AJ Green, die machen einen soliden Job, haben gut gegengehalten gegen die Chargers. Tyrod Taylor, muss ich gestehen, bei den Chargers, war jetzt irgendwie nett das, das Gelbe vom Ivy, der sich so wie der so gespielt hat. Weil wer halt also gut war war Austin Eckler. Weißt ja, du, Austin Eckler war ein guter, ein guter Leader in dem Team, der da auch die von der Statistiken her das Ganze angeführt ja, auch,
1: hat. Ja, äh, auch der Hunter Henry, der hat schon auch eine erfreuliche Leistung. Ja, richtig. Aber bei dem Taylor gehe ich vor mit dir, 30 Passversuche und 16 angekommen. Das ist halt schon, gut, die 16 dann dafür für 208, yards. das ist dann wieder ganz okay. Aber ja, LA hat, LA hat zwar gewonnen mit 16 zu 13, ähm... Es haben war relativ low LA, Aber ich dachte mir so, ich habe auch nicht gedacht, dass sie. Sie haben sogar mehr Punkte gemacht, als ich gedacht hatte. Ich, du bist schon äh, wieder war, so nah dran. Ich war bei 10, 14. Es ist also mit dir sogar falsch, noch mehr dass gemacht.
0: das spielen gegen dich keinen Bock mehr. Das
1: ist wie beim Blackjack in Las Vegas: da verlierst du immer. <lacht> <lacht> ähm, aber ich fand auch, also wirklich, Joe Borrow heftigen Auftakt geliefert. Wenn er dann noch gewonnen hätte, es wäre natürlich das Traumdebüt gewesen. Aber äh, ich fand, er hat viel besser gestartet als Kyle Murray letztes Jahr. Und ähm, was, du hast mir gesagt, glaube ich, seit 2003 der erste Debütant, der äh, in Touchdown nee, er, selber gelaufen er wäre. Ist, oder
0: wie war das? Ja, irgendwie so, glaube ich. Entweder, ich weiß es nicht mehr, der erste Debütant, der seit 2003 selber einen Touchdown gelaufen ist und das Spiel gewonnen hat, aber er hat es ja nicht gewonnen. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, wie du sagst, er hat einen besseren Einstand sich geleistet als Kyler Murray. Muss man aber jetzt auch sagen, die Chargers haben durch den Verlust von Philip Rivers und so weiter äh, natürlich auch einen Einbruch gehabt. Ich finde, Tyrod Taylor kommt nicht an Philip Rivers ran. Ähm, mhm. Trotzdem haben die äh, Chargers eine heftige Defense mit Joey Bosa und äh, wie sie nicht alle ja. heißen. Und da muss ich sagen, hat Joe Burrow auch den ein oder anderen Hit eingesteckt und das fand ich gut. Er hat es gut, gut gemacht. Ja,
1: aber dafür, dass sie eben eigentlich die stärkere Defense so auf dem Blatt haben, hätten sie eigentlich schon höher gewinnen müssen. Also ich glaube, andere Teams hätten hier die äh, Cincinnati, Cincinnati Bengals schon mehr rangenommen. Also 16, 13, und das war ja wirklich das lag, haben, Alter, warte, das war so. Der Kicker hat es verkackt, weil in der letzten Minute oder der letzten Sekunden hat er noch viel Gold geschossen, hat daneben geschossen, dann wäre es 16-16 gestanden, dann wäre in die Overtime gegangen. Genau, hin.
0: richtig. Das war halt so. Das war, da halt wieder, war halt wieder krasses Clock-Management. Genau,
1: und das ist halt wieder, wieder der Fail, wo ich mir so denke, ja. Das ist halt das, wo die Chargers dann halt doch noch ein bisschen besser sind. Und das war ja auch Sachen, wo die Bengals letztes Jahr schon ihre Probleme hatten. Und die kommen jetzt nur, wenn schon Borrow da ist, nicht weg. Aber ich finde, er ist definitiv eine Bereicherung für das Team. Und wie du gesagt hast, er hat da so eine, so eine Ordnung irgendwie, die... Die haben so ge, ja nicht gekuscht, das ist irgendwie das Falsche, aber er hat die so im Griff gehabt, wie du es halt auch gesagt hast. Also das... Also ich glaube, hier Ja, ich, muss ich mir nochmal ein paar, paar Spiele anschauen, aber ich bin gespannt. Also ich, äh, ich glaube die, die 0, äh, nee, 2.14 werden es nicht. Ja. Aber hey, Anna, Anna.
0: Ab, 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 Hey, ab, hey, hey, Chris, Chris, Chris. Upset. 22:25 Uhr, San Francisco 49ers, Arizona Cardinals und es ist schon wieder eine Frechheit. Woher
1: wusstest aber du das? Wer hat den Kackbraten gerochen, Alter? Darauf bin ich am. Das ist schon niemand gerendet. wieder
0: so knapp dran.
1: Alter, als ich die, 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 von unserem äh, Tippspiel auf Instagram die Story gemacht habe, den Repost quasi, wie auch unsere äh, Fangemeinde getippt hat, dachte ich mir so, boah, Anna, das hast du echt richtig gut gemacht.
0: <lacht> hey, ganz kurzer Call an unsere liebe Fan-Community, Instagram-Community. Instagram Jeder, der im Podcast hört, aber noch nicht in Instagram mit äh, tippt, mit dabei ist und zuhört und zuschaut, Schaut dort mal rein, umgekehrt natürlich genau dasselbe und schon mal vielen, vielen Dank für eure rege Teilnahme. Ich habe gesehen, in dem Eagles-Spiel haben übrigens, weil die Eagles ja gegen Washington verloren haben, Upset Nummer 1 heute, am heutigen Tag, haben 24 Leute Vollgas auf die Philadelphia Eagles getippt und sie haben daneben gelegen. Aber dafür haben wir ja dich, Anna, du gibst äh, das gefährliche Halbwissen, wie du es ja immer nennst, gerne weiter. <lacht> Was ist denn da passiert? Jimmy Garoppolo konnte nicht aufs Board. Kyler Murray hat geliefert. Die
1: Andre Hopkins also ist muss,
0: eingeschlagen.
1: Alter, der ist ausgerastet. Also, jetzt mal zum Anfang. <lacht> mal zu den Hard Facts. 24 zu 20 haben die Arizona Cardinals gegen die San Francisco 49ers den Conference Champion 2019 gewonnen.
0: Nicht nur den Conference Champion, sondern auch noch den Super Bowl Contender.
1: Ja, das ist ja dann der automatisch der Gewinner von der Conference.
0: <lacht> klingt aber bissle bisschen, bisschen he klingt heftiger.
1: <lacht> ja, wenn ich da Super Bowl-Verlierer klingt halt richtig scheiße. Okay, sorry. haut eine Hardcore. Auf, auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, es war schon so ein Risky-Tipp. Es war jetzt nicht so, dass ich aus voller Imbrunst gesagt habe, safe gewinnen die Arizona Cardinals. Es war so ein kleiner, so, so, so ein Fun-Tipp, muss ich schon aussagen. Ich hätte nicht 100% damit gerechnet, dass es die Cardinals schaffen ähm, aber ich muss sagen, wie du schon gesagt hast, die Andre Hopkins ist richtig gut gestartet in dem Team. Ähm, 141 Yards ist er gelaufen. Ey, ist, ja had a Er läuft ja auch. hat er Receive. <lacht> genau. Und äh, was ich aber noch überraschender fand, war die Defense. Die Defense war richtig gut. Gut, die war vorhanden. Weil, die, <lacht> Alter, die war nicht nur vorhanden, die war sowas von da. Die, ich glaube, die, die, die San Francisco 49 die, die haben sich selber gedacht, was passiert hier eigentlich? Dritter Versuch, vor der Endzone, zwei, drei Yards zu gehen. Und das haben die drei Mal, zwei oder dreimal, haben die Card Cardinals Defense das geschafft, dass die da kicken mussten oder halt im Gold machen mussten. Absolut. Und deswegen. Die haben die so runtergehalten und die Defense war für mich übergras von den Cardinals. Auch ich der, weiß nicht, was da passiert ist. Auch der eine ist. Typ, der jetzt seinen Vertrag so dick unterschrieben hat,
0: der äh, Cornerback, Bu äh, Safety, Buda Baker, 15 Tackles.
1: 15 Tackles. Ja, schau hier, dass sieht die Third Down Convention bei San Francisco, 18%. Krass. Krass. So Die Defense war geisteskrank. Und Arizona 50% Third Down Convention. Time of Position auch ziemlich ausgeglichen. 28 Minuten und 32 Minuten Flaggen. Insgesamt waren es äh, 14, 5 für San Francisco, 9 für die Cardinals. Aber das hat also die haben sie sich auch leisten können, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, im Total, Yards ja, sind die Arizona Cardinals am 40, Yards mehr als jetzt aber lass uns nochmal mal das auf das so. Thema D-Hop eingehen, auf
0: DeAndre Hopkins. Ey, DeAndre Hopkins ist in dem Spiel 16 Mal angeworfen worden, 14 Mal hat er sich den Ball gegrabt, 151 Yards, der zweite Larry Fitzgerald, der ja eigentlich immer der Leader war und richtig geruled hat in dem Team, vier Receptions von fünf Targets, also fünf Mal angeworfen und nur 34 Yards. Ich muss ehrlich gestehen, Kyler Murray hat das Team perfekt eingestellt, richtig eingesetzt, der Coach Cliff Kingsbury hat die Defense richtig eingestellt. Es war genau das, was sie jetzt zum Start in ihrer Division gebraucht haben. Nämlich so eine Bombe.
1: Ja, und Kyler Murray selber gelaufen. 91 yards. das ist schon wieder Lamar Jackson-Style. Stimmt, schon einen einen hast du, hast du gesehen den Touchdown von ihm, wie er abgegangen ist? Der war richtig geil. Über <lacht> <er>. 30 <lacht> Übel. Ja, also da hat er auch auf jeden Fall die richtige Lücke gesehen, würde ich jetzt mal sagen aber im Passing, da muss er echt nur ein bisschen nachlegen, 40 Passversuche, 26 angekommen, ist jetzt schon auch unter das Mittelfeld, also, ja, und irgendwie, also ich glaube, die 49ers, die, waren, die haben nicht schlecht gespielt, aber die haben definitiv die Cardinals unterschätzt, und, und das Su ist, glaube ich, dieser Torrid. Hochmut ein bisschen gewesen. So, oh, wir sind ja Super Bowl Contender genau, gewesen. Genau. Und ach, die Cardinals sind ja schon seit 20 Jahren immer in der Division auf dem letzten Platz. Und die sind ja kacke, die können ja eh nichts. Ach, den kleinen Vogel da, den werden wir schon besiegen. Man hat gemerkt, die sind so flapsig, so mit so einer bisschen Arroganz aufs Feld gekommen. So, ha, ha, wir werden heute eh gewinnen. Ja, und da haben sie halt die Rechnung ohne DeAndre Hopkins gemacht, ohne die Defense und ohne Kyler Murray und, ähm, Stimmt, das ja, ist ein also guter Call, Anna. das
0: ist ein guter Call, weil die weil die, ähm, die Kansas City Chiefs sind auch aufs Feld, aber nicht mit dieser gewissen Arroganz. Und diese gewisse Arroganz nee. hast du bei den San Francisco 49ers gesehen.
1: Ja. ja. Und Kittle hat, man muss auch sein Kittle hat sich ja auch verletzt gehabt. Oh, ich glaube, ja. er kann wieder spielen, aber war natürlich dann für die für das Spiel erstmal raus. Möglicherweise hat vielleicht auch er auch noch. Für den zweiten Spieltag übrigens aus, gell? na okay krass ja kann natürlich auch ich meine so eine Verletzung das schlägt schon auch mal um in Dem so einem ist, Team das, das
0: Knie überstreckt worden gell? der ist der eine der sich wohl ja das einer so blöd
1: draufgefallen ja naja. dann zum
0: äh, Highlight Game des Wochenendes Nein. zum Bomber des äh. Wochenendes ich muss ehrlich gestehen war das attraktivste Spiel ähm, es war wirklich Highlight Game absolut also kurz mein Take dann darfst du dich gerne über dieses Spiel. Ausführlich. Äh, ausführlich <lacht> echauffieren und was nicht alles passiert.
1: Trau mich nicht echauffieren. Ähm,
0: ich kann nur lachen. Auch hier, Brady, erster Move. Gleich mal ein Touchdown. Ähm, selber den Ball dann geslammt. Ich fand es eine ziemlich freche Nummer. Trotzdem, Quarterback Sneak. Ja,
1: hat er sogar gemacht. Quarterback Sneak. Das war härteste Fehler von der Defense bei den Saints. Da war ja eine Lücke. Da hätten ja fünf Quarterbacks durchpasst. Das ist richtig, ja. Also da dachte ich mir, da Jungs, das Der sieht ja ein Krückstock. Derrick Henry war drei. Henry ja. war drei. <lacht> also da dachte ich mir, das war ja geschenkt. Also das war so, komm, wir geben euch 50.000 Dollar und dann lasst ihr eine Lücke auch frei. So kam das für mich <lacht> Zweites Viertel Saints
0: aufgefahren, 17 Punkte ähm, und ab diesem Zeitpunkt ist, sind die Buccaneers dann auch richtig agro und beschissen drauf geworden. Und da habe ich dann Übel. schon zu dir gesagt, Anna, pass mal auf, das Verhalten von Mike Evans und so weiter geht völlig nach hinten los. Karma kam zurück, Elvin Kamara nächster Touchdown in die Fresse. Straight on. Und ganz ehrlich, Bugs sind nicht nur ein Bandwagon-Team, die sind auch noch ein richtig, so ein richtig arrogantes, überhebliches Team, das sich dauerhaft falsch behandelt fühlt. Das haben sie in diesem Spiel auf jeden Fall gezeigt. Auch ein Brady- so habe ich ihn bei den, äh, bei, den, bei den... Auch aggro, gell? Bei den Dingen, wie heißt es, bei den New England Patriots, ich vergesse schon sein altes Team. <lacht> 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 so habe ich ihn dort nie erlebt, muss ich ehrlich gestehen.
1: Nee, total, fand ich auch, also ich fand, bei den Pets hat er so unglaublich ausgeglichen gewirkt und hochkonzentriert. Ja. Wenn er dann so... Der Brady. Wenn er dann so aggro geschaut hat, fand ich, dann war das immer eher so, so ein Konzentrationsblick. So kennst du die Leute, die sagen: Hey, bist du sauer? Nö, nee, ich konzentriere mich. So in die Richtung. <lacht> aber du bist da ja Anna, zu ist den der Schiedsrichtern der hin.
0: Hey, bist du sauer? Nee, nee, ich konzentriere mich.
1: <lacht> ja, aber kennst du nicht so Leute, die immer so, so standardmäßig so arrogant oder so, so böse schauen? Doch,
0: doch, doch, doch.
1: Aber die denken, das ist halt in ihr Nachdenkensicht. Und so ist es bei dem Tom Brady halt, finde ich jetzt auch. Aber also, es hat. Das war natürlich wieder für die Amis Miracle, der schönste Start überhaupt, die Saints im ersten Viertel Null Punkte, Tom Brady Quarterback, Quarterbacks sieben Punkte, Touchdown, alles geil, alles läuft und dann haben sie kassiert und zwar unterirdisch und die Saints haben die Keule ausgepackt und haben ihn auf gut Deutsch die Presse poliert Ich glaube die letzten Punkte, die waren auch einfach nur aus Gnädigkeit, weil sie auch irgendwie gesagt haben, wir haben eh schon gewonnen ja, ja. Äh, darauf folgten zwei Interceptions, und das ist was, da, also, das ist, finde ich persönlich, sage ich jetzt, also, ich versuche es ohne Fanbrille zu sehen, aber es ist mir auch letztes Jahr extrem aufgefallen, wenn du bei den Saints Fehlern machst. Sei es ein Fumble, sei es ein Interception. Sie ballern dir die sieben Punkte rein, und Tom Brady hat zwei Interceptions geschmissen sieben Punkte, jeweils ein Touchdown. Da gab es diesen bescheuerten Panther, der so einen Onside-Kick gemacht hat. Das Special-Team hat den Ball nicht gefangen. Saints, Ball, wieder sieben Punkte. Die haben 21 Punkte nur durch Fehler von der Offense, von den Tampa Bay Buccaneers gemacht. Und das darf bei den Saints einfach nicht passieren. Die bestrafen jeden Fehler doppelt und dreifach. Die hätten niemals so viele Punkte gehabt, wenn die den Tampa Bay nicht so viel Fehler gemacht hätte. Weißt du,
0: was mir da in dem das Zusammenhang, Zusammenhang von Coaching her auffällt, was ich richtig geil finde, ist ähm, Drew Brees, 160 Yards nur gemacht, 18 von 30 e angebracht, und jetzt pass auf, jetzt kommen die Facts. Rushing, erster Rushing-Player mit 15 Carries und 48 Yards Latavius Murray und zweiter erst Alvin Kamara, dritter Taysom Hill. Taysom Hill steht übrigens auch schon wieder beim Passing drin, auch. Quarterback. <lacht> und er steht auch beim Receiving drin mit 14 Yards Receiving. <lacht> steht er auch noch mit drin. Aber, und das haben wir auch beide festgestellt, was ich auch ganz, ganz interessant finde, ist, ähm, dass der ähm, Emmanuel Sanders und Michael Thomas krass rausgenommen worden sind aus dem Spiel. Ja. Und was hat der Coach Payton gemacht? Ziemlich nice. Er hat Jared Cook eingesetzt, fünf Receptions für 80 Yards. Er hat ja, Alvin Camara eingesetzt, eingesetzt fünf Receptions für 51 Yards. Ich freue mich Aber mega, ich freue mich mega für Alvin Camara. Ein Rushing-Touchdown, ein, ähm, äh, ein Receiving-Touchdown. Ja, Receiving. Ähm, es war ein
1: nicees Game. Es war echt ein nicees Game und es hat sich gelohnt, so lange wach zu bleiben. Auf jeden also ich fand es auch. Mega. Das einzige, was ich, also ich fand auch bei den Saints und bei den Bucks, war unfassbare Aggro-Stürmung, hauptsächlich zwischen ähm, Saints Defense und Tampa Bay Offense. Heftig. Weil ähm, Nummer 23 von den äh, Saints, ich weiß leider nicht, welche Spieler das ist, hatte über Stunden <lacht> gefühlt den härtesten Beef mit den äh, Mike Evans. Und ähm, da, ah, ich da weiß, auch wer wieder eine Situation. Ah,
0: Marshawn Marsha Ladimore war vor zwei, drei Jahren Rookie und meint, er ist die dicke Nummer und hat sich halt gleich mal mit Mike Evans fett angelegt.
1: Gut, jeder, jeder meint, er ist die dicke Nummer und dass hier äh, Shit Talk äh, zwischen Defense und Offense stattfindet, das ist, glaube ich, ganz normal. Aber das ging, fand ich jetzt, das war schon fast, äh, hat mich ziemlich stark erinnert an. Steelers gegen Browns letztes Jahr, äh, da gab es ein zweimal, war es richtig heiß, die Situation. Also, der von den Saints, der 23, hat eben den Evans geschubst. Macht man nicht, ist scheiße. Aber seine Reaktion darauf war, ihm unter, also mit den seinen Helm, beiden ja. Händen, an die Schulter zu gehen, den Helm ihm übers Gesicht zu ziehen und ihm dann noch so halber eine mitzugeben. Ähm, und dann ist das natürlich in Gerangel ausgeartet und die zwei haben sich natürlich in der nächsten halben Stunde noch ständig äh, geschubst und ange, angezickt dass die überhaupt aber ich nicht beide von
0: sind ist eh schon ein Wunder
1: das hat mich auch gewundert, aber ich fand die also, ja ich weiß nicht, da muss man halt drüber stehen und ich fand halt, der Evans hat immer noch, noch krasser reagiert als der andere also dass der eine der von den Saints das nicht machen sollte, da braucht man gar nicht drüber reden ich finde sowas immer scheiße aber, ja, da muss ich mich dann nicht auf das Niveau runterstellen und es genauso behindert machen wie der. Und, ähm, ja, hat ihnen dann am Ende eben nichts gebracht. Geblockter Punt gab es auch noch. Also die Saints haben alles aus der Trickkiste geholt, was es gab. Ähm, die wären, glaube ich, ich fand, im, Fa im Fantasy-Manager, wären die, glaube ich,
0: ziemlich nice gewesen bei Special Teams wieder mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, ja, also ich muss sagen, war auf jeden Fall ein geiles und attraktives Spiel. Und, ähm... Ich weiß noch, du hast gesagt, Alter, Elvin Camara, der kommt nicht und der kriegt nichts auf die Kette und im gleichen Moment, Alter, Elvin Kamara, Touchdown! <lacht> Geil, da
0: gibt es eine Voice-Message von mir, da habe ich live den, den Touchdown ja. kommentiert und ich bin hier zu Hause ausgerastet und die Steffi, Alter... <lacht> Ey, meine Freundin hat gar nicht, wenn ich wegen Football so ausraste, ich habe vorhin habe ich für die Angry Runs auf äh, NFL Network auf Good Morning Football angeschaut, bin halt so fett mitgegangen und die Anna, äh, die, die Steffi ist schon wieder zu mir. Chris, es ist Mittag. Ich brauche meine
1: Ruhe. Nein, Mann, jetzt Football! <lacht> <lacht> ähm, lass uns... Ja, also im... Ähm, <lacht> Wie gesagt, im Großen und Ganzen haben die Saints, fand ich, einen super Spieltag hingelegt. und ähm,
0: Wir laden beide richtig. Ja, bei den
1: Buccaneers war es halt dann doch eher so ein guter Start, die dann äh, ziemlich abgefallen sind. Und ich glaube, äh, alle haben einen Dämpfer bekommen, haben festgestellt, also so, obwohl ich mir die Offense aufgeblasen habe, wie ein Geisteskranker, mit Tom Brady und Leonard Fournette und wie sie alle heißen, bringt halt am Ende auch nichts. Wir lagen
0: jedenfalls beide richtig mit den New Orleans Sands. Ähm, ab zum Sunday Night Game. Sunday Night Game haben die LA Rams. Ach, kann gegen... Ich nicht reden. Doch, doch, bitte, bitte, bitte. Nein, die LA Rams gegen die Dallas
1: Cowboys gespielt. Anna, was hast du mir für ein
0: Bild am Montag sag, früh geschickt?
1: Nein, man muss sagen, ich bin, es war erstens war es nicht in der Früh, sondern in der Mittag. Äh, ich bin daraus gekauft. <lacht> nein, ich hab. <lacht> Ich bin nach Hause gelaufen, weil ich wohne jetzt ja ein bisschen weiter draußen, nicht mehr in der City, sondern so vor Ort, nennt man das so schön. Und ähm, ja, hier haben wir eine Straße, da dürfen keine Autos durchfahren und da laufen halt, gehen halt manche mit ihren Pferden spazieren und da hat halt ein Pferd so einen fetten Haufen hingeschissen. Und dann habe ich das Ergebnis mir angeschaut von den Dallas Cowboys gegen die L.A. Rams und habe dann dem Chris nur eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Ohne Zusammenhang habe ich gesagt... Behinderung. Was meine ich? Und er hat gesagt, Dallas Cowboys. War ich habe einfach
0: nur Dallas Cowboys in geantwortet.
1: Den, und zwar genau in dem Moment, als ich an diesem Pferdescheißhaufen vorbeigelaufen bin, habe ein Foto gemacht und habe geschrieben, die Leistung der Dallas Cowboys. In einem Wort zusammengefasst, Behinderung und Scheißehaufen und mehr will und kann ich dazu nicht mehr sagen, aus, Ende, die haben mir der mich einen Sieg gekostet. Ich habe nein, die machen genau da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Die sind einfach scheiße, fertig aus. Also und bei den ja. LA Rams denke ich mir nur so, <lacht> Alter, was war haben die den Goldtopf vergraben irgendwo? Also den ihre äh, Financial Fairplay, weißt du, wie heißt das? Ach so, du meinst den Se Cap Space. Salary Cap. Sal ja, Alter, der ist ja utopisch. Also jetzt haben sie ja Jetzt haben sie Cooper Cup, noch mal Cup. haben sie jetzt auch, auch noch mal so ein Hätten Vertrag gegeben. Ich sag's dir, die stürzen ab in den nächsten Jahren wegen ihrer finanziellen Situation. Die, machen ja, also die gehen ja so ins Minus, dass ja alles zu so spät ist. Und dann bloß drei Punkte mehr. Auch für mich. Ich kann ich, nee, ich reg mich da nur auf. Ich, ja <lacht> ich gebe euch,
0: so geb euch kurz die Facts zu dem Spiel. Also, ähm, Jared Goff tritt auf Dak Prescott. Alle haben gedacht, Dak Prescott fährt dick ein. auf. hat er nicht getan. Ezekiel Elliott hat im Vergleich dazu äh, ein ganz gutes Spiel abgeliefert. Ich habe mir, ja, hab mir das am Montag angeschaut, das Spiel ähm, ähm, Ezekiel Elliott 96 yards, 22 attempts ähm, ein Touchdown war echt in Ordnung, auch Amari Cooper und so weiter haben ein gutes Spiel abgeliefert aber die LA Rams haben die Cowboys mal wieder überrascht mal wieder einen falschen, auf dem falschen Fuß erwischt und Jared Goff, obwohl er eine Interception geschmissen hat, hat das einfach geschafft, sein Running Play ohne ohne Todd Gurley zu integrieren und das fände ich schon wieder beeindruckend dass, der, ähm, dass die Rams das irgendwie auf die Kette bekommen haben schon wieder. ihr zweiter Running Back, den sie aus dem Draft geholt haben nach Malcolm Brown Cam Akers, auch richtig gut aufgespielt ähm, also die LA Rams haben es am Ende mit 20 zu 17 gewonnen ja, ich stimme dir zu Anna, es ist schon so die sind ein Haufen Scheiße ähm, die sind aber, für mich nur, aber nur, weil die Ansprüche an sie, mit den Deals, den sie jetzt machen, also die Dallas Cowboys sind übrigens vom Cap Space her und Financial Fairplay und wie man sie nicht alles nennen ja, will, auch nicht, besser. auch nicht besser. Die haben inzwischen neun Spieler, die über die 100 Millionen in den nächsten vier bis fünf Jahren gehen. Also, das ist jetzt auch nicht ohne. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man über das Spiel einfach nur sagen, hätten wir beide nicht mitgerechnet, wir lagen beide komplett
1: falsch. Ja, aber weißt warum man die hohen Erwartungen hat? Warum? Nicht nur wegen, auch wegen den Verträgen, aber weil sie selber so auflabern, Alter, wie... Super Bowl Contender und jetzt und dieses Jahr holen wir den Super Bowl Sieg. Die, die, die tun das halt auch immer so an die große Glocke hängen. Das wäre jetzt beim Fußball, wenn der HSV sagt, so und übernächstes Jahr holen wir die Deutsche Meisterschaft. Ja, Alter... Dann müssten sie aber ah, erstmal ah, den ah.
0: DFB-Pokal gegen Dresden gewinnen. <lacht> Anderer Fakt.
1: Ja, das ist so, wo ich mir dann so denke: so, weißt du, die Cardinals, die stellen sich nicht hin und sagen: boah, wir sind der heftige Super Bowl-Contender und wir werden jetzt unsere Division gewinnen und alle abrasieren, sondern die gehen halt so in die Saison. Und schlagen wir den, machen, und schlagen wir, den wir rechnen mit dem Schlimmsten und hoffen das Beste. Und das ist halt einfach der Unterschied zwischen Teams wie Jets, Giants, Cardinals, Jacksonville, wo ich mir denke, von denen erwartet es keiner, die erwarten es aber auch nicht von sich selber. Und dann gibt es halt die Teams, von denen es erwartet wird, die es aber selber nicht erwarten. Vielleicht so wie Kansas City und dann gibt es halt diese eingebildeten Teams, wie 49ers, wie die Patriots teilweise, oder diese Saison finde ich nicht, aber die letzten Saisons. Und wie LA und LA Rams und die Cowboys, die sind für mich hart eingebildete Teams. Die stellen sich immer hin und sagen, wir haben das größte Stadion. und die Dallas Cowboys, die jammern immer noch hinterher, hinter ihren scheiß drei Bowl siegen was sie da haben, von vor 50 Jahren, wo ich mir so denke, ihr seid lang nicht mehr da, wo ihr mal wart und jedes Jahr, jetzt haben wir es und jetzt gewinnen wir und äh, wir sind das Super Team und die schwätzen halt selber auch, halt auch immer so auf. Okay. Und dann noch diese, diese 100 Millionen Verträge <lacht> dann die und dann liefer, ich, ja, dann liefer ich so eine Scheiße ab. Ja, deswegen habe ich gesagt, ich sage nichts, weil ich genau großartig Rast aus, bei den zwei Teams sind für mich die Vollidioten der hält so, halt nicht aus. Jetzt. Gut,
0: ab, aus ab, jetzt. ab zum ersten Monday Night Spiel. Meine Steelers haben gewonnen. Ich habe es mir heute noch angeschaut. Zum Frühstück gab es die Steelers gegen die Giants. Ich habe vier Punkte. Ich habe es äh, gesehen, habe es gespürt. Der Abstand 24, 14 habe ich getippt. 26, Aber 16.
1: Du warst auch sehr nah dran. die Steelers zwei Punkte weniger gemacht? Hätte ich sogar genau richtig getippt. Ich habe gesagt, 16 Punkte, die New York Giants, das sagt, stimmt. Und 28, die Pittsburgh Steelers, aber sie haben 26 gehabt. Ähm, zu dem Spiel kann ich
0: die harten Fakten direkt aufbringen. Ich habe es noch ganz frisch im Kopf, was da so alles abgegangen ist. Ähm, Hauen Sie raus. Rattlesberger war zurück.
1: Rattlesberger? Rattles hat er ein bisschen, gera <lacht> <ein> bisschen gerasselt? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Rattlesberger, wie man ihn so gerne nennt. Ähm, ich dachte, es heißt Rod ja, ist zurück gewesen und äh, Danny Dimes war zurück. Sie haben sich einen ziemlichen Kampf geliefert, die zwei. Äh, man hat gemerkt, es hat ihm gut getan, dass er eine Saison ausgesetzt hat. Und man hat auch gemerkt, solche Spieler ähm, wie zum Beispiel... Ähm, Miss Smith Jr. Oh ja, der Schuster, hat richtig gut gespielt. Schuster. Hat hat sich, hat Zu viel SC Hat sich richtig gefreut, mit zwei Touchdowns richtig gutes Spiel abgeliefert. Ähm, auch ein äh, Claypool, der als äh, Rookie gepickt worden ist in der zweiten Runde. hat einen geilen toadrag Wag rausgefahren, auch richtig gut gespielt. Äh, leider hat sich der Running Back so ein bisschen äh, die Beine kaputt gemacht. Irgendwie, Ich glaube, das Sprunggelenk hat sich James Conner irgendwie äh. vertreten. Kam Benny Snell rein, 19 Carries, 113 Yards.
1: Alter, ich sehe es auch gerade. Richtig nice.
0: Ähm, zu den äh, New York Giants äh, ähm, kann man vielleicht in der Offense auf jeden Fall noch sagen, ich fand, äh, Daniel Jones hat ein gutes Spiel abgeliefert, richtig ja. Richtig solide, also viel besser als letztes Jahr. Ball festgehalten, vor allem, weil die Steelers Defense gerockt hat. Die Steelers Defense, die haben das Spiel gelesen, die haben alle umgehauen. Der äh, Saquon Barkley hatte zwischenzeitlich zwölf Versuche im Rushing und war bei minus acht Yards. Der hat es nicht geschafft, aus Boah. seinem Negativ-Ding ja, rauszukommen. Er wurde die ganze Zeit zurückgedrängt. Scheiße.
1: Abartig. Ja. Also, ähm, aber auch die Defense von den Giants, ja, finde ich... mega das finde ich eigentlich so krass, wenn du so, so richtige Schlüsselspieler hast, wie hier in den Sequoan Barclay oder mir ist auch extrem bei dem Saints-Spiel aufgefallen. Michael Thomas war unmöglich anspielbar, weil der teilweise zwei dreifach gedeckt war und ähm... Das war wahrscheinlich beim Barkley auch so, die wussten, okay, wenn der einmal durch, sich durchschlängelt, dann ist vorbei. Und deswegen haben die den wahrscheinlich auch zu Tode geplant. Und dementsprechend einfach. schon mal also, Team-Stats-Statistik. Ja, ja sechs Yards nur. Nee, ja. Bei 15 äh, Ballkontakten, das ist natürlich schon unfassbar wenig. Und
0: Pit im, im Gesamten die Pittsburgh Steelers 141 Rushing Yards, New York Giants
1: 29. 29, ja. Die hätten da viel mehr, also man sieht es ja auch, im Passing hatten dann ja die Giants auch 262, aber ähm, wenn ich das merke, dass ich mit beim Laufspiel einfach null, also die sind ja tatsächlich nicht vom Fleck gekommen, ja. ähm, da muss ich da umstellen, also da finde ich, da hätte es auch der Trainer eigentlich schneller reagieren müssen, das ist doch der Alte von den Cowboys. Bei den Giants... Nein, der ist nur mhm, der ist offense, nur
0: offense der ist nur off Ja, der ist Ja, aber
1: er ist ja auch dazu zuständig zu sagen, hey, das, das Running funktioniert nicht, wir müssen das Passing machen. Und da haben sie, denke ich, wahrscheinlich zu spät reagiert. Ja. Ja, also fand ich jetzt Giants nicht schlecht. Wie du auch schon sagst, besser als letztes Jahr. Auch bei Third-Down-Convention waren voll, viele Teams voll gut. Beide 53% Giants und Steelers. Oh,
0: hey. Diesen Spieltag... Sorry, ich bin gerade bei einem ganz anderen Punkt. Ich bin gerade bei mir läuft gerade Good Morning Football nebenbei und da sitzt äh, Cam Newton sitzt neben jo Boah. Josh McDaniels und die machen einen Fist Pump und das ist eins der Fotos des Wochenendes, weil der Offense Coordinator und Cam Newton fatty Homies sind.
1: Eins also muss ich noch sagen zu Cam Newton. Warum diese Frisur? Tingeltangelbob, Was war das, Mann? Das sah so ja. wild aus. Und er hat immer, wenn er den Helm runtergenommen hat, ist das wie als wäre das so ein Sprunggelenk in diese Dreadlocke eingeflochten worden. Bum! Ist sofort <lacht> hochgestanden. Ich dachte, was ist, Die Frisur ist schon wieder wild gewesen. Also ein ganz unwichtiger Side-Fact. Ich, ich, ich hab
0: gleich noch ein paar coole Sidefacts. Lass uns schnell das letzte Spiel machen. Titans gegen Broncos, das Late-Spiel am Montagabend. Haben wir jetzt gesagt, wie sie,
1: äh, haben gesagt, wie sie gespielt ja.
0: haben. Ja. Äh, Titans Broncos Titans, äh, Titans haben es am Ende gemacht. Ähm, da muss ich sagen, äh, Good Job Titans, aber war eine knappe Nummer. Mile High Stadium, Javion Clowney hat gespielt. Ähm, es war auf jeden Fall ein Schlagabtausch. Ich muss sagen, Derrick Henry 31 Attempts, 116 Yards spricht für sich. Tannehill, zwei Touchdowns spricht für sich. Corey Davis ja, aber es spricht schon alles Tannehill. für die Titans.
1: Aber Tanner hält 43 Passversuche, 29 angekommen. Ja, Mai. der... Muss er noch ein bisschen, muss er noch ein bisschen... Lieber weniger... Also ich muss sagen, ich fand, ähm, sie waren schon gut gespielt, aber ich fand letztes Jahr im äh, Playoffs waren sie viel besser. Also ich fand, es war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, die haben da jetzt direkt angeknüpft.
0: Ja, lass es mal an die Leistung Lass, es, letzten, lass ja. es mal anlaufen, lass die Saison mal anlaufen, dann schauen wir uns... Ja, ja! An. Ähm, du, alles
1: gut. Ähm, ich glaube trotzdem, dass sagst, die
0: Tennessee Titans ähm, echt an ihrer Division da oben auf jeden Fall den Houston Texans Stress machen werden. Safe. Ja.
1: Also vor allem jetzt, du siehst ja, sie haben gewonnen. Texans haben verloren. Das ist schon mal am gleichen Spieltag schon mal gut. Ja. Ja. Also für die Titans. Aber die Broncos, man muss auch sagen, die Broncos haben sich auch echt gut gemacht. Also, ähm... Fand ich auch ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, Auch jetzt schauen wir so über die Stats, beide keine Interception, Third Down Convention bei Broncos 33, bei den Titans 43, Time of Position, 27 Minuten zu 33 Minuten, beide fünf Flaggen, also ich finde, die Statistik spiegelt sich in diesem Ergebnis auch wieder, aber wie gesagt, ich glaube die Titans, die haben es auch jetzt nicht so, klar, Playoffs musst du halt abliefern, und hier weißt du halt, okay, mein Gegner ist jetzt nicht so ein Brett und vielleicht gehe ich es dann nochmal ein bisschen langsamer an.
0: Mit den, mit den Worten, wir gehen es mal ein bisschen langsamer an, ähm, will ich dir noch einen kurzen äh, Fact oder ein kurzes Thema mit auf den Weg bringen und euch allen natürlich auch, das Bild von Andy Reid am Donnerstag mit seinem Face Shield, wie er aussah wie einer von fucking Star Wars. <lacht>
1: Oder, sie haben auch gesagt, Iron Man. Oder Iron Man. Teilweise. Aber auf jeden Fall
0: bringt dieses corona auch so Situationen gehört. mit sich, die sind unglaublich. Also, unglaublich und lustig.
1: falls es euch vielleicht auch aufgefallen ist, es hatten ja eigentlich soweit alle Coaches und ähm, Trainer und das ganze Personal, was da halt abseits vom Feld rumhupft, hatten ja alle Maske auf. Fast alle. Sagen wir mal so, sie hatten sie auf. Ich glaube, der Trainer von den vor den Niners hatte sie kontinuierlich unterm Kinn, wo ich mir gedacht habe, ja, Digga, dann nimm sie halt gleich ab. Also, das kannst du dann auch sparen. Und ähm, der von den Saints, der Sean Payton, hatte gar keine Maske auf. Und dann haben Chris und ich uns die Frage gestellt, wieso hat er keine Maske auf? Als Einzige, also an sich ist ja nicht schlimm, aber er hatte ja schon im März Corona und vielleicht hatte er deswegen keine Maske auf.
0: Maybe, maybe.
1: War auch mal noch so eine weiß nicht, vielleicht ist ja auch jemand aufgefallen, ist jetzt auch ein unfassbar wichtiger Fakt nicht, aber vielleicht hat ja sich der ein oder andere gedacht, was soll das?
0: Schaltet auf jeden weißt Fall du, was weiterhin ich mir ein hab? Leute, schaltet
1: auf jeden Fall weiterhin ein.
0: Ey, unsere Zuschauer, Zuhörer, Zuschauer, Zuhörer sind auf jeden Fall immer voll mit dabei. Ihr tippt mega geil mit. Mich freut es brutal. Ähm, ich verschwinde jetzt mir mal ganz gemütlich. Eine Akupunktur äh, geben, ja, mich ein bisschen entspannen, ein bisschen relaxen, bevor es dann heute Abend wieder als Athletikcoach coach
1: also zum du, du, geht. Also du wirst mir es das erklären, dass wenn irgendein fremder Mensch Nadeln in dich reinsticht an Stellen, wo es vielleicht auch wehtun könnte, so irgendwie Gesicht oder Gönnung. im Ohr. Und dann nennst du das, also dann lasse ich mir mal entspannt ein paar Nadeln in meinen Körper reinstechen.
0: <lacht> Anna, das sind meine letzten Worte, dein Take
1: es war ein geiler Spieltag endlich ist wieder Football on Air und äh, on TV und ähm, ja es war, bin wieder drin das Herz schlägt höher und äh, ich hoffe euch auch, ich hoffe auch ihr hattet einen angenehmen zu und zufriedenstellenden Spieltag und habt jeweils entweder bei eurem Kickspiel Tippspiel mit euren Freunden äh, gut abgesahnt oder im Fantasy Manager da waren wir beide jetzt so mittel und ähm ja, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, beziehungsweise diese Woche kommt noch ähm, unsere Prediction für den zweiten Spieltag ähm, am Donnerstag, oder Chris?
0: Richtig.
1: Genau, Donnerstag quasi äh, noch frühzeitig äh, zum nächsten Spieltag. Hört da auch wieder rein und ansonsten ähm, wünsche ich euch jetzt einen wunder, wunder, wunderschönen Spätsommer. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter und nutzt noch die Zeit der letzten Sonnenstrahlen und für die Regentage habt ihr ja genug Football-Content jetzt. Also bis dahin, ade waschi!